1: C'est une femme brillante que nous découvrons depuis le début de cette semaine. Une femme surprenante, une femme du 12e siècle. saint Hildegarde. de garde un livre est paru aux éditions des Béatitudes. saint Hildegarde, garde vie, bien-être, témoignage. Je reçois son auteur que vous découvrez depuis le début de la semaine. Bonjour Anne-Marie Profibellerie. Bonjour. Euh, vous, êtes, euh, vous êtes formée à Saint-Ile-de-Garde puisque vous êtes conseillère Il de gardienne. Alors aujourd'hui, vous allez quelque peu nous donner de nombreux conseils hein, sur le, un plan peut-être alimentaire. Qu'est-ce qu'il est bon, euh, je dirais, de, de prendre comme nourriture, comme aliment pour au fond un mieux-être, un, un bien-être, un équilibre du corps au fond, un équilibre intérieur, un équilibre psychique, euh, psychologique et au fond spirituel euh, oui, Qu'est-ce alors... que vous conseillez euh, quand on vient euh, chercher
0: des conseils chez une spécialiste île de gardienne alors, je pars toujours des habitudes des personnes qui viennent, parce qu'on ne peut pas changer une alimentation comme ça, poule pour poing. Les, les, les personnes, c'est trop compliqué pour elles de tout changer. Et en même temps, le corps doit s'habituer progressivement. Si, il faut pas, on est dans le prendre soin, donc on ne va pas brusquer le corps. Simplement, euh, on va lui donner quand même des bonnes choses à manger, de façon à ce qu'il s'habitue progressivement et qu'il qu'il arrive à absorber en fait le, le maximum de nutriments ou de vitamines contenus dans les aliments que nous conseille Hildegarde donc qu'est-ce qu'elle nous conseille Hildegarde ben, on a déjà parlé, on a déjà évoqué cette alimentation de la joie euh, je le redis, c'est une alimentation qui nous réchauffe le cœur et le corps euh, qui nous nourrit sans nous encrasser, donc ça c'est très très important parce qu'aujourd'hui on absorbe beaucoup de choses mais qui nous encrassent sans qu'on s'en aperçoive simplement on voit très vite que des gens ont des pas rhumatismale ou des maladies métaboliques ou bien euh, ce qu'on appelle le, vulgairement le foie gras donc ça veut dire qu'on a une alimentation qui est trop riche, qui est trop grasse et qui, qui peut être bonne au goût, hein, gustativement parlant c'est bien, mais au niveau de la santé je dirais on peut faire mieux il y avait qu'il de garde, on peut vraiment faire mieux et en plus euh, en toute simplicité, c'est pas compliqué du tout et ça coûte pas cher donc, euh, pourquoi s'en priver, encore une fois Ce serait dommage. Alors, elle nous recommande euh, la céréale dont nous avons déjà parlé, c'est les potres. Les euh, c'est du de, 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 vague cousine éloignée du blé, en fait. Hein, c'est une céréale ancienne que l'on peut trouver en farine pour faire son pain. C'est facile de faire son pain. Vous-même, vous faites euh, votre propre pain Ah oui, ah, oui. et, et j'ai longtemps ah, oui. fait du pain en machine, donc euh, du pain carré, comme on dit. Euh, et puis... Euh, alors ça c'est un autre volet, c'est le volet familial, On, je peux l'évoquer rapidement ensuite. Euh, rapidement mon mari voulait pas manger du pain en carré comme ça, il aimait ses baguettes. Donc je, maintenant je fais mes baguettes, je suis une vraie boulangère, sans diplôme mais je fais, je fais mon, mes baguettes chez moi et euh, je peux vous assurer que quand ça sort du four euh, c'est vraiment très très bon. Presque trop, on en mangerait presque trop par gourmandise. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que, dans l'alimentation de la joie, Hildegard nous donne des préceptes. Sur quoi ça repose Bon, Bien sûr, il y a des fondements euh, théologiques, monastiques, sur les produits qui existaient au Moyen-Âge, sur les écrits de la médecine antique, hein, de, de Vizhen, etc. Euh, mais euh, c'est une alimentation aussi qui repose sur trois principes, qui sont euh, la subtilité. De, des aliments Qu'est-ce que c'est que la subtilité Eh bien, c'est la valeur nutritive, justement, des aliments, euh, sans qu'il y ait de calories ou quoi que ce soit euh, en, en jeu. Euh, par contre, les études modernes, scientifiques, montrent qu'effectivement, euh, dans les potes on a beaucoup plus de vitamines, euh, notamment du groupe B, qui est un, une vitamine très, très importante pour notre métabolisme euh, et notre régulation du système nerveux. Euh, on a énormément de protéines, beaucoup plus que dans le blé. Euh, on, on a également euh, du thiocyanate, on a du tryptophane qui est euh, précurseur de la sérotonine. Et comme chacun sait, la sérotonine, c'est quand même l'hormone du bonheur, hein euh, du sommeil aussi et, et de l'équilibre euh, nerveux, on va dire. Et donc voilà, c'est beaucoup plus, ça va beaucoup plus loin que les calories ou les études scientifiques de la composition des aliments. Euh, c'est vraiment cette notion très subtile de subtilité justement euh, on a aussi la juste mesure et donc la juste mesure c'est ce qu'elle appelle la discrétion aussi euh, c'est également repris dans la règle de Saint-Benoît enfin repris Hildegarde de garde était bénédictine, donc elle baignait dans cette règle de Saint-Benoît qui est antérieure à, à saint hildegarde de garde bien sûr. Et, et dans, dans la règle de Saint-Benoît, on a plus de, plus de 30 chapitres sur l'alimentation dans les monastères. C'est pour dire que euh, c'est important, déjà, à cette époque-là. Et euh, là, vraiment, la, ce qui est préconisé, c'est la juste mesure. Ça veut dire il faut s'alimenter suffisamment... Ne pas aller jusqu'à la goiffrerie, hein, où, euh, de, voilà, manger à sa faim et peut-être même un tout petit peu en dessous de sa faim. Hein. C'est bon d'avoir de, de, encore une petite place éventuellement dans son estomac avant de finir son repas. Donc, euh, voilà. Et le troisième principe, c'est ce qu'elle appelle la viridité. Donc, c'est un mot qui est bien propre à Hildegarde. Dans, dans viridité, bien sûr, on a cette notion de, de sève, hein, de, de verdeur, de force. Eh bien, c'est la force vitale qui est contenue dans les aliments. Et on sait que dans les poutres, il y a cette force vitale, euh, beaucoup plus que dans les autres céréales. Euh, je précise que, effectivement, on prend ce qu'on nous donne. Euh, c'est pas parce que vous allez. Euh, euh, vous mettre à l'alimentation de sainte hildegarde de garde que vous allez vous priver d'une vie sociale. C'est très important. Et euh, il faut savoir qu'on a plusieurs clés d'entrée dans l'alimentation de sainte hildegarde de garde Je les précise tout de suite. Si euh, on n'a pas de problème particulier, voilà, euh, euh, je prends, euh, vous, vous êtes mère de famille, vous avez des enfants, vous voulez leur proposer ce qu'il y a de mieux comme nourriture, parce que... Euh, voilà, tous les parents veulent faire au mieux pour leurs enfants, aussi bien au niveau scolaire euh, qu'alimentaire. Et donc, vous allez pouvoir... Euh les trois quarts du temps, enfin, le plus souvent possible vous nourrir selon les préceptes de saint Hildegarde. garde Mais si l'enfant va à la cantine ou si vous sortez, j'ai des amis, eh bien, vous faites comme tout le monde. Nous ne sommes pas dans une secte. Ça, c'est très très important. Hein. Euh, deuxième clé d'entrée, on va bien, mais on a quand même un peu des rhumatismes de temps en temps. Donc, là, je conseille d'être le plus possible selon les préceptes, les conseils d'Hildegarde, de garde Et si besoin, de temps en temps, quand même, de faire un écart. Parce que que si vous êtes invité chez quelqu'un, dans votre assiette, il y aura toujours, ou dans, dans ce qu'on vous sert, il y aura toujours quelque chose qui conviendra. Donc, il ne faut pas non plus euh, euh, juste mesure. Là encore, c'est juste mesure. Euh, avoir ce discernement. Est-ce que je me prive d'aller chez des amis euh, alors que ça va me rendre malheureux Parce qu'il faut que je mange de l'épaule. Je vous laisse la réponse. Voilà. Et la troisième porte d'entrée, ce sont vraiment des personnes qui ont des gros soucis de santé. Donc là, je leur demande de faire un effort euh, sur deux mois. Deux mois de stricte nourriture selon les conseils de Saint-Hildegarde. Parce que sinon, ils, aucune, euh, ils ne verront aucune amélioration. Et ils se décourageront. Donc, ils laisseront tomber, ce qui est quand même dommage. Et pourquoi le deux mois euh, bien parce que euh, deux trois mois en fait on, on voit que c'est le temps nécessaire pour que l'organisme se débarrasse de ses toxines est-ce qu'on peut parler d'un grand nettoyage alors l'épaule a, a une fonction de nettoyage hein, de, de, du corps humain c'est vrai euh, pour des personnes qui ont vraiment des, 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 des gros encrassements on va dire, il faudra passer un petit carcher hein, en plus <rire> mais l'épaule contribue au nettoyage oui c'est une, une bonne base, on va dire. Et c'est une base qui doit être quotidienne. Sinon, là encore, il n'y aura pas d'efficacité. Donc, si euh, je, ce que je souhaite, c'est que les auditeurs euh, commencent à goûter à l'épeautre euh, en fassent leur céréale de prédilection. Euh, mais pour ça, il faut en prendre vraiment trois fois par jour. Sinon, pas de résultat. Et quels sont les, les résultats, les conséquences
1: de, de l'épotre hein
0: Alors, si on est en pleine forme, on sera encore plus en pleine forme. Donc plus de vitalité, d'énergie Absolument. De force hein De force, les gens qui sont frileux Un seront moins frileux, Un système plus fort Voilà, exactement. Euh, plus de joie, puisqu'il y a le, 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 le tryptophane, le thiocyanate, donc immunité et, et, et joie. Euh, et aussi, euh, on, on préserve notre capital santé pour l'avenir donc vous imaginez que si les jeunes enfants commencent leur vie avec de l'épaule, notamment, euh, ils ont un capital santé qui sera meilleur que tout le monde donc ça, c'est un beau cadeau. Que... France, c'est le
1: conseil numéro un.
0: Ah oui, vraiment. Que vous, vraiment. Si vous
1: deviez donner un conseil, oui, hein, en oui, tant que conseillère oui. et de gardienne, c'est euh, consommer, euh, découvrir la
0: consommation de l'épote. Ah tout à fait. Oui, oui, c'est fondamental. Oui. Et c'est une céréale qui est très bonne. Euh, en plus, elle a un petit goût de noisette très léger. Euh, par exemple, des, des pâtes à tarte faites avec de la farine d'épote, mais c'est succulent succulents, vraiment. Et, et puis, on trouve des pâtes, du couscous, enfin, toutes sortes... Comme vous trouvez des préparations de blé, vous trouvez la même chose avec les potres. Donc, c'est facile. Et quand j'ai dit que c'était pas cher, euh, c'est que c'est très nourrissant. Donc, à l'achat, oui, c'est deux fois le prix d'un paquet de pâtes au supermarché, c'est vrai. Mais, vous en mangez deux fois moins. Et j'ai vu, moi, avec des grands adolescents, mes garçons adolescents... Euh, alors qu'avant, il mangeait une assiette pleine de, de, de pâtes de blé, aussi, aussi bonne soit-elle. Euh, Aujourd'hui, c'est la enfin, à partir de l'épaule, c'est la moitié d'une assiette, voire moins, et sans avoir cette sensation de faim deux ou trois heures après. Donc finalement, c'est économique. D'autant plus que on va consommer beaucoup moins de viande, beaucoup moins de fromage. Or, ce qui coûte cher dans un panier de la ménagère, c'est viande et fromage. Donc c'est une économie domestique. <rire> et, et pour la bonne santé Tout à fait, pour la bonne ouais, santé, la bonne bien, santé. Sûr, bien sûr. Qu'est-ce oui. que vous
1: pouvez encore conseiller En plus de cette consommation, on l'a bien compris, ah, oui. ce n'est qu'un conseil. Hein. Bien euh, sûr. Mais vous êtes conseillère Île-de-Gardienne, euh, qu'est-ce que vous pouvez conseiller Alors, à nos Alors le
0: fenouil, bien sûr. Comme... Il y a toutes les recettes hein, dans le livre. Hein. Il y a toutes les ouais. recettes. Euh, le fenouil est un aliment, est un légume euh, qu'il de garde préconise énormément euh, parce qu'il rend le cœur joyeux aussi et il rend l'homme léger nous dit-elle c'est-à-dire qu'il n'encrasse pas non plus et bon, il est connu bien sûr pour euh, ses propriétés digestives par la plupart des personnes hein. on sait que si on a du mal à digérer on va prendre du fenouil ou de l'anis c'est la même famille mais il de garde ne parle elle que du fenouil. Et donc, on peut le consommer en légumes, tout simplement, euh, ou dans une soupe, ou comme ça, euh, à l'étuvée, ou revenu à la poêle, comme on aime. Mais aussi, on peut comment le consommer. Alors, ça peut être consommé en tisane, mais ça va rester exceptionnel. Mais on, on le consomme surtout en décoction. Alors, quelle est la différence, vous allez me dire, entre tisane et décoction La tisane est faite avec les feuilles et. Euh, et on met dans l'eau chaude. C'est bien connu, hein, un sachet dans l'eau chaude, c'est la tisane. Elle est beaucoup moins efficace que la décoction qui, elle, se fait sur une eau bouillante on et avec des graines, les graines de fenouil. Donc, c'est la semence.
1: Alors, ce livre de vie que j'ai entre les mains, paru aux éditions des béatitudes je le conseille. Il se lit très facilement. On y découvre aussi saint garde cette femme étonnante, moderne euh, du 12e siècle et on vous découvre Anne hein, Marie euh, Profi Bellerie pour vous retrouver encore demain un autre rendez-vous à demain Ici avec plaisir même.
0: merci